0: Hola, soy Tamara Chubarovsky y llevo más de 20 años atendiendo a niños e impartiendo cursos para maestros y familias sobre desarrollo infantil, lenguaje, comunicación y aprendizaje. Mis rimas con movimientos se utilizan en escuelas y hogares hispanohablantes de todo el mundo. Cada martes te invito a Un Mate con Tamara, un podcast en el que de forma coloquial hablamos sobre educación, crianza, aprendizaje, lenguaje y comunicación, entre otros temas. Prepara tu mate, café o té, y empezamos. Hola, hoy te quiero hablar del lenguaje, sobre todo del estímulo del lenguaje en niños pequeños. ¿Por qué? Porque últimamente son muchísimas las madres que me han consultado muy preocupadas respecto a su niño de dos o tres años que todavía no hablaba nada o porque tenía niños de cuatro o cinco años que hablaban muy poquito o con dificultades. Así es que quiero darte algunas orientaciones respecto a cuáles son los factores que benefician el desarrollo del lenguaje que te van a ser útiles tanto si eres madre como si eres educadora o terapeuta. Hay dos aspectos claves en el desarrollo del lenguaje. Uno es el desarrollo del movimiento, el movimiento y el otro es que los niños tengan la posibilidad de escuchar mucho lenguaje y buen lenguaje. Vamos con el primero, el, el lenguaje en definitiva es motricidad, requiere de una motricidad muy fina, muy exacta, muy precisa de la lengua, de los labios y demás músculos de la boca. Y a su vez, toda esta motricidad, esta movilidad depende en gran medida del de desarrollo de toda la motricidad, de la motricidad fina, es decir, de la movilidad de los dedos, de el equilibrio de todo el cuerpo, de las, las posibilidades que haya habido de lateralización. Es decir, hay muchos factores del desarrollo del de movimiento que suelen ser deficitarios y que cuando llega un niño a consulta con problemas de lenguaje, en general, a lo, lo que ha llamado la atención, lo que ha sido la alarma ha sido el lenguaje. Pero mirando con atención el proceso, observando al niño atentamente, en general puedo ver que es lo más probable, y en la mayoría de los casos también existe cierta inmadurez en ciertos patrones motrices. Por otro lado, el lenguaje, si bien es una, una capacidad innata que traemos ya cuando nacemos, esa semillita del lenguaje necesita ser despertada por el entorno. El lenguaje no se desarrolla si no hay un entorno que hable, pero acá la gran clave es que no es suficiente que se hable en el entorno del niño, sino que para despertar esa semillita el niño necesita de un adulto que le hable, que le hable directamente a él mirándole a los ojos, con afectividad, o sea, realmente que exista un verdadero vínculo afectivo, con cercanía, con coherencia, con suficiente expresividad, de una, mera, de una manera bien clara y bien articulada, preferentemente no muy rápido, para que realmente pueda llegar a comprender este lenguaje. Los, ni los niños necesitan que se les hable mucho antes de que ellos hablen. Ya desde el embarazo vemos que los niños pueden oír, es decir, que todo su primer año de vida ya está preparándose el habla a través de la escucha. Y también vemos que las rimas, las canciones, los cuentos, todo eso también forma parte de ese hablar a los niños. ¿Y qué vemos que está pasando hoy día? Vemos, por un lado, que los niños se mueven demasiado poco. Se mueven demasiado poco en todas las edades, pero sobre todo, y lo que en este caso es de una gravedad inmensa, es que se mueven demasiado poco en su primer año de vida. Y todos sus primeros pasos de patrones de movimiento que se tienen que ir llevando a cabo antes incluso de caminar, vemos que ya muchas veces esa etapa es deficitaria. Y también la siguiente. Y por otro lado, además de que, hay, que, suele, que es muy normal esta, esta, esta falta de desarrollo a nivel motriz, también vemos que los niños, comparado con lo que era hace 20 años, escuchan al día muchísimo, o sea, tienen muchas menos posibilidades de escuchar a un adulto que realmente les hable a ellos, mirándoles de manera afectiva, cercana, hablándoles solo a ellos en exclusividad. En cambio, ¿qué es lo que vemos mucho más? Vemos que niños que desde edades muy tempranas, demasiado tempranas, están ya delante de las pantallas. Y todo lo que es lenguaje que viene proveniente de las pantallas, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el lenguaje, hoy día ya, esto lo, ya está científicamente constatado, que solo y exclusivamente se puede aprender a través de otro humano, de otro ser humano de otro ser humano con el que exista vínculo afectivo, preferentemente. De modo que todas estas horas delante de la pantalla son tiempo perdido, tiempo que involuciona en vez de ayudar a la evolución de los niños. Por un lado pierden tiempo de, de movimiento, de movilidad, de juego, de interacción y posibilidades eso, muchas horas de posibilidad de interactuar directamente con otros niños o con adultos y vivir de manera... Primera mano, en primera línea, el lenguaje. Con los años, eh, a través de las rimas con movimiento, he ido desarrollando toda una línea de rimas con movimiento justamente para compensar estas carencias actuales, la carencia de movimiento, la carencia de este lenguaje directo, de estas horas de lenguaje directo que deberían recibir los niños, es decir, de toda esta vibración que deberían recibir a través de la escucha, que les daría mucha información hacia el lenguaje y va despertando el lenguaje, y también todas las carencias que, tienen, que están vinculadas al exceso de tecnología. Y es por eso que también me he decidido a eh, la semana que viene hacer un taller cortito, online, en donde quiero mostrarte algunas de estas series de rimas que están especialmente pensadas para eh, ayudar a a niños que no hablan o que hablan todavía muy poquito. Sobre todo estoy hablando de eso de niños de 2, 3, 4, 5 años, pero que en realidad también esto es válido para niños con algún tipo de discapacidad en donde el habla puede estar todavía más atrasada aún. Y podemos ver eso, como hay series de rimas que se hacen de una manera muy concreta, muy específica, muy determinada para ayudar a lo que yo llamo intensificar las entradas sensitivas, las entradas sensoriales y así facilitar en primera instancia la escucha para a través de ella ir ampliando las posibilidades, ir estimulando el lenguaje. Así que si te interesa ya sabes estate atenta, atento a la semana que viene pero además bueno seguramente eh, podrás seguir accediendo a este taller durante mucho más tiempo. Así que escuches cuando escuches este, este, este episodio, te recomiendo entrar en mi web y si este tema te interesa, buscar el taller Cómo estimular el lenguaje en niños pequeños. Un saludo y hasta la próxima. Recuerda suscribirte al podcast para estar al día de todos los episodios. En www.tamarachuberoski.com Podrás profundizar con mis artículos, recibirás la rima del mes y muchos más recursos. Hasta el martes que viene.